0: Tenk at vi er her en søndag ettermiddag kveld for å ære Gud. Det er nydelig. For omtrent en uke siden så møtte jeg en, en gutt eller ung man i forbindelse med jobben min, som kom for å snakke med mig. Og når jeg møtte han så så, så jeg på en gang, så jeg med en gang at han var sliten. Og så visste det seg det var også det han hadde lyst til å snakke med mig om, at han var sliten. Og så snakker vi om studiene hans, vi snakker om forskjellige frivillige verv han har, vi snakker om jobben han har. Og så så kommer jeg liksom ikke helt i bonde i den samtalen. Men når, vi, når kaffekoppen er nesten ferdig, så, så sier han til meg at sannheten har seg at jeg er sliten av å være kristen. Det er andre ting som er slitsomt, men det jeg er sliten av er å være kristen. Det er så mange skulle og burde som jeg ikke lykkes med. Og så sier han nå, han sier at jeg har lært at når Jesus døde på korset, så sa han, det er fullbrakt. Men så sier han, men i mitt kristne liv så erfarer jeg som at Jesus skulle sagt, det er halvgjort. Nå har jeg gjort min del. Nå må du gjøre din del for å få den ballen här i målet. Så. så ble det en fin samtale etterhvert. Men jeg lurer på skulle vi skulle la det spørsmålet henge litt i lufta, faktisk. Kan man bli sliten av å være kristen? Er det slitsomt å tro på Jesus? For noen så er det nesten som blasfemisk spørsmål, og for andre kan man kan relatere litt til spørsmålet, faktisk. Ska vi tørre å la det henge over, i det vi går in i teksten i dag, så blir det mye Bibel, og da ser det hurra! Dere vet det, i en gudstjeneste så er det sånn, den som taler, farger alltid talen av personlighet. Når vi synger tekster, de som har skrevet lovsangen våre, det er litt farget de som har skrevet det. Når vi leser Guds ord, da er det Guds rene ord. Så det er det beste som skjer i gudstjenesten. Erik Runde, er du klar? Vi leser fra... Galatebrevet 3. Uforstandige galatere, hvem har forheksa dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som de korsvestede. Svar mig på en ting. Fikk dere ånden ved lovgjerninger eller ved å høre og tro? Er dere så uforstandige? Dere begynte ved om og vil dere nå fortsette med kjøttet. Kjøttur, hva har skjedd med dere? Det som kom til tro i nåden, fikk ånd ved å tro og høre. Skal dere nå fortsette i kjøttet. Det er en slags nøkkeltekst for i dag. Jeg har at i teologifaget og i, i, i bibelforskning og sånn, så er galatebrevet, det er liksom det brevet med lave status. Ja. Um, ikke det det ikke har sin plass i Bibelen, ikke det at man tror de, at det ikke er Guds ord, men det er på en måte ikke så elegant som de andre brevene. Um, og det er fordi at Paulus er rasende gjennom hele brevet. Um, I første kapitel versen 8 eller 9, så, så begynner han å si det. Hvis menneske, eller en engel fra himmelen, kommer og forteller noe annet det jeg sitter, til dem så vær han forbannet, sier Paulus. Vi har här. I kapitel 5 så sier han at de som får kynner anten annet enn dette, måtte de skjære seg. I hjel, eller i hvert fall skjære av i diverse lemmer. Måtte de skjære sig. Det finns et trøkk, og det finns et persen i galatebrevet, og det er for et galatebrev, det er en sånn kampskrift. Det er en kampskrift som er skrevet inn i en helt specifik strid. Og jeg skulle gjerne fortalt deg at den striden, at den ble, var ferdig for 2000 år siden, men den striden den har gått gjennom alle århundrer like til i dag, og den striden tror jeg at det i ditt og mitt hjerte i dag. Skal vi se litt nærmere på vad den striden er for noe? Nå, hvis du hadde med Bibelen foran deg, så hadde du vært mitt men yes! Oh, jeg forteller som sånn fra Galaterne 2 nå. Det smarta Paulus han har sin tjänste in mot hedningarna. Alltså til tills tänker vi att hedningarna eller får jag läsa liksom sånn, judar och hedningar tänker hedningarna det är de med vankemmat hår som tog borgerlig konfirmation. Det är de hedningarna. Men vad är hedningarna? Det är en stor sekterbeteende alltså. Det er blodige barbarer. Det er de som dansa til solguden med sensuell dans. Det er de som offret barna sine til romerske guder. Det er en svær sekkebetegnelse av virvar. Og nå Paulus, Paulus jobber Paulus inn mot en svær romersk region som heter Galatia, og her er det byggd menheter. Guds ord har slått rot i denne romerske delen av verden. Og så står det, Paulus har forkynt. Han har ved ord malt Jesus Kristus for øynene deres. Disse vilmennene, de har fått lov til å si at Gud ble menneske, gikk i døden for oss, gjorde oss rettferdige, ga oss fred med Gud. Og når de hørte det, så så de Jesus foran seg, de så Jesus kjærlighet malt for dem, så trodde de det, og så ble de frelst. Og så blir liv andra, det bygges menigheter, og det er framgang for Guds rike. Men, så kommer det en gjeng bibellærere fra Judea, nær Jerusalem. Disse også elsket Jesus, de trodde på Jesu død, oppstandelse, de trodde på bønn og tilbedelse, de trodde på dåpen i den helgen, de trodde på dåpen. De trodde på allt det som de kristne i Galatia trodde på. De bare trodde på litt til. De trodde at for å bli frelst, smatte man i tillegg til å tro på Jesus, leve etter de jødiske lovene og reglene. De syntes det var kjempeartig at hedninger kom till tro. Og det var kjempefint det. De begynte med å tro på Jesus, men nå trengte de å brette upp ærmene, nå trengte de å lære sig jødens forskrifter, 613 stykker av forbud og påbud, som de mente at disse kristne skulle lære. Jeg var i Israel på studiereise for to uker siden. Halleluja! Det var en 40-års-gave som hadde ligget og ventet litt. Jeg må si, å gå på de stedene som Jesus har gått, Och det blir fysiskt liksom. Det gör det mark. Det moderata israel samne gång. Det må vi. Eh, men Meanwhile så var jeg også på sån eh, eller bara alltså de är så nidkära så jag var på ett hotell under sabbaten i, i Jerusalem och så sto jag och väntade på hissen och så tryckte jag, tryckte jag. Och så så att hissen står ju uppe rätt framföran mig. Eh, med dörren öppen. Och så gick jag in i hissen. Och så skulle jag upp i 7:e våningen, men før jag rekker att trycka på 7:e våningen så börjar hissen att gå i första etage och så öppnar man dörrarna. Och så går dörren igen och så upp i andra etage, upp i tredje etage, opp upp till sjunde etage. Och då skönt att det här är en sabbatsseis. Judarna, de har ett påbud om att man ikke ska arbeta på sabbaten. Och de definierar att trycka på en knapp som arbete. Så blir det flöjigt upp av en hiss utan att trycka. Vi har hört talat om också att på detta hotell så tok de dopapir og delte opp i passe lengder. Fordi man også definerer det som arbeid å bryte toalettpapir. Og så kan det å smile litt av andre religioner eller sånne ting. Men vi gjør litt rare ting vi Men de her var nydkjære, og det som skjer er at det blir skikkelig dårlig stemning. De kommer og sier at det er søtt at dere tror på Jesus, men nå må dere brette opp ærmene. Det er mye å lære, ikke bare hva dere skal ha på dere, hvor langt hår dere ska ha, hva dere ska mene, vad dere skal gjøre når, men også det indre livet dere skal be sånn, dere skal be så ofte dere ska be sammen, dere skal gjøre det sånn og så. Sånn. Og Paulus blir rasende, for han ser at den friheten, det livet de hadde fått til Kristus, det blir nå utfordret av disse bibellærerne, som blir kalt judaistene, eller fariserne. Men altså jøder som hadde kommet i tro, kommer og så lager de bråk, og så bestemmer Paulus sig, nå må jeg dra sporenstriks til Jerusalem, jeg må snakke med Peter, Johannes og Jakob, hva gjør vi med detta her? For nå har det kommet to lag i Guds rike. Nå har det blitt kamp, nå har det blitt strid i Guds rike. Det finns ett parti med Paulus som sier, vet du hva? Hvis du tror på evangeliet, så blir du frelst. Og så vil det føre til gode gjerninger. Så fant et annet parti disse judeistene, disse biblerne, som sier, vet du hva, tro på Jesus, gjør de gode gjerningene, og du skal bli frelst. Og vet du hva, de satte ikke ned noen sånn dialoggruppe. Paulus fordømte dem, dro til Jerusalem og sa, at, dette her må vi landa for disse to tingene fungerer ikke sammen. Paulus forkynte at Jesus ropte det er fullbragt for å bruke det bildet. Judaistene talte at det er halvgjort. Troen er inngangspartiet. Nå må vi bare begynne handle, og så ska du bli frelst. Og så kommer de ned til Jerusalem, og jeg lurer på om har den eh, teksten så kommer de ned til Jerusalem, og på om vi har den teksten i ja, Apostelens hjernene i 15, 1-6. Det kom noen fra juda og begynte å undervise brødrene. Hvis dere ikke følger den skikken vi har fra Moses og lar dere omskjære, kan dere ikke bli frelst. Det var disse jeg snakket om. Dette førte til konflikt og heftig ordskifte mellom dem og Paulus og Barnabas. Da besluttet de at Paulus og Barnabas og noen av de andre skulle reise til Jerusalem og legge stridsspørsmålet framfor apostlene og de eldste. Menheten sendte dem av sted, og de reiste gjennom Fønika og Samaria. Til stor glede for alle søsknene som var der, fortalte de hvordan hedningene hadde ventet om. Da de hadde kommet frem til Jerusalem, ble de mottatt av menigheten, apostlene og de eldste, og de fortalte dem om alt det Gud hadde gjort gjennom dem.» Men noen fra farisearpartiet eller jødaismen som hadde kommet til tro stod fram og hevdet: "De må omskäres og pålegges å holde moseloven." Moseloven. Så kommer apostlene og de eldste sammen for å drøfte saken. Han stoppe der. Der de hører konflikten og nå er det styremøte i kirken.com. Hva gjør vi med dette her? Og så spørsmålet i det hva det deres stemt på det møtet her? Ikke hva dere tror er riktig, men vad hadde det stemt hvis det ble avstemning til det møtet her? Blir man frelst ved å bare tro på det Jesus har gjort? Eller blir man frelst ved å tro, gjøre, og så bli frelst? Hvordan ble du frelst? Hvordan kom du till tro? Jeg har lyst til å si en ting som passer i kirken her, att kollektivet, vi er grunnlagt på en slags sånn lengsel etter å se mer av Gud. Vi ber om vekkelse over den byen her. Det er bare en advarsel. Vi ber om en åpen himmel. Vi ønsker å se mennesker berørt av Guds ånd. Så har vi en sånn lengsel inne som sier at vi vet att Gud finns, så hvis Gud finns, så vill vi kjenne ham. Visst är sant att Gud taler, så vill vi høre hans stämma. Visst är sant att Gud griper in i världen, vet att då ska vi vara där, då ska vi känna hans kraft. Vet så den åren, den ligger i kyrkan kvar och den kommer alltid att ligga där. Vi vill se mer. Vi tror det er mer än låna inte. Men vet vad, vi är en kyrka som vill väldigt mycket så tränger vi att vara 100 grundfästa i frelsen. At vi er rettferdiggjort for Gud, ikke for hva vi gjør eller har gjort, men for hva han allerede har gjort. Vi er rettferdiggjort for Jesus, fordi vi tror at han ble menneske, døde på korset og stå opp igjen. Og ved å tro det, så vi frelst. Og det trenger vi å vite med begge beina. Vi trenger å stå støtt. Av og til så er det sånn at når man vil mye og vil se mye mer, så kan vi gjøre hele forsoningsverket eller hele rettferdiggjørelsen til en liten sånn leddsetning. Jeg er takknemlig for det Jesus gjorde på korset, men nå må jeg se og streite ut mitt liv litt kjapt. Og så blir den redningsaksjonen som Gud hadde planlagt fra tidenes mål, og som profetene gjennom gamle testamentet lengta etter å få se, så blir det en liten leddsetning som vi bruker et halvt sekund på. Jeg er så takknemlig for det Gud gjorde det for meg, men nå er det tiden for meg til å gå ut og tjene ham og bli den som han vil at jeg skal bli. Og så er du jo ikke feil heller. Frelsen har nå følger. følger. Men tror vi i dag kalles til å bare stoppe litt opp, ikke sette komma, men vet du hva? Jeg er rettferdiggjort ved tro. Det nåda nåde. Jeg er rettferdiggjort med å tro på Jesus Kristus. Hvis en man hadde kommet og fridt deg, så er det en fin ting. Men så skjønte du at vet du det han var ute etter var egentlig bare barna dine at du kunde gi ham barn, produsere barn for ham. da ville vi kunne kalt det en litt kald kjærlighet. Men det er litt sånn vi mistenker Jesus for av og til. Kommer han egentlig til meg for å se frukten av detta Eller kommer han til meg fordi han elsker meg? Så står det at Jesus viste sin kjærlighet til oss ved han døde for oss mens vi enda var syndere. Han er ikke bare ute det frukten av vårt liv. Han døde for oss mens vi enda var syndere, før vi hadde gått på møte, før vi hadde sunget den eneste sang. Vet du hva, jeg møter det. veldig mange mennesker som gjør fantastisk fine ting i Guds rike, men som står litt ustøtt. Kanskje er du den mest radikale i hele bydelen din, men hvis du stopper opp så kan du kjenne disse malende uro på «Er jeg egentlig bra Håller Holder dette egentlig mål?» Og så vet du egentlig det jeg sier nå, ikke sant? Det er nåde, det er tro og sånn. Men så er det litt sånn med, med barnetegninger, «Vi vet att det er stygt, men vi sier det pent.» Og så tenker du litt om, sånn om ditt liv, ja, jeg hører vad du sier, men vi vet ju alla att dette ikke er bra. Du, hvis vi ska bli stående, så trenger vi å stå stødig. Sånn at ikke en sugende kraften eller uroen, er dette bra nok? Holder jeg mål? Er jeg en del av dette? Er jeg et Guds barn? At ikke det spørsmålet ligger i dypet vårt. Hvis tror på evangeliet, så er vi frelst eller så blir vi väldigt følelsesstyrt på gode dager så kjenner vi at vi er Guds barn. Og på dårlige dager så er vi lurer på om vi egentlig er en del av den familien. Det var rådsmøtet i Jerusalem, og de kom fram til et svar. Jeg vet ikke, har du... vi kan se vad han har på skjermen. Ja, vi leser videre egentlig fra der vi slapp i stad. Vi er i apostetens er... gjerninger 15, fra vers 7. Ett ett hardt ordskifte... Skal det være redd for har ordskifter? Etter et hardt ordskifte reiste Peter sig og sa til dem, Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningene skulle få høre evangeliets ord av min munn og komme til tro. Og Gud, som känner mennesker hjerter, ga dem sitt vittnemål ved at de fikk den hellige ånd, slik som vi. Husker jeg, hedningene fikk den hellige ånd. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han hjertene deres. Hvorfor utfordrer dere da Gud å legge på disiplene, eh, diplenes nakke, et åk som er ikke fedre eller vi har maktet å bære? Nej, vi tror att vi blir frelst av Herren Jesu nåda vi på samme måte som dem. Nå leste jeg fra Apostelingsgjerninger 15, akkurat den samme historien står i Galatebrevet 2. Og jeg har bare lyst å lese hvordan, hvordan de skriver det i Galatebrevet 2, 15 og 16. Der er vi ute. Nå er Paulus som sier, «Vi er jøder av fødsel og ikke syndere av hedensk ett. Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever.» bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satt også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noen menneske blir rettferdig ved lovgjerninger, står det. Hvis vi også leser et par bibelsteder til, i romerbrevet 5, kapittel 1, så står det sånn. Da vi altså har blitt rettferdige ved tro har vi fred med Gud vår far. Rettferdiggjort av tro. Så sånn her står det i romerne 10. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra det døde, da skal du bli frelst. Men hjertet tror vi, så vi blir rettferdige. men munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Så du som tänkte vet du hva? Jeg hadde stemt for at man ble frelst av å tro du hadde rätt teologisk sett. Så, så skjer det nå i Galatebrevet 2. Eh, det er stor stemning. Paulus er kjempehappy, og han reiser tilbake til Antioquia. Men Peter har lyst til å bli med. Og det er toppstemning. Peter kommer til de hedningekristene. De spiser sammen. De har fellesskap. Det er enhet, og alle fryter sig. Men så kommer disse bibellærerne, disse judaetene, de kommer etter. De hänger på som noen klegger. Og så sier de det de alltid har sagt. Kjempesøtt at de tror på Jesus. Men hallo, de må få på seg våre type klær, de må følge våre skikker, de må holde våre forskrifter. Og så står det at Peter, som jo selv var en jødisk kristen, han begynner å lytte til dem. Og så står det at Peter trekker sig bort fra de hedninge kristna och det blir han sittande sammen med de jøde Han hade teologin helt i orden. Han visste att vi blir förfärgjort vi troa lemma. Men när vardagen kom så binte han å lene sig lite över till det de andre sa att de är frälst. men här är det så pass ting att ta tag i att jag tror jag drarck mig lite undan dem. då går Paulus kraftig i rätt med eller med Peter og skäller han ut föran de andra. Eh, I think det kostar lite för Paulus att skälla ut Peter som Gud hade valt till att leda kyrkan. Men föran de andra så tror jag Paulus må skönt att hvis vi är oklara på detta här så kommer det att vara oklart för miljoner på miljoner på miljoner av kristna vad som är evangeliet. Så han skäller ut Peter og stoppen ned stoppen at hva, vi blir rettferdiggjort ved tro. Yes, det kan føre til gode men det er ikke bremsen for å komme in i Guds familie. Så kan vi sitte her og ha teologisk grepp, men hva skjer i våre liv? Hvordan tänker vi? Jeg kan ha det sånn at jeg kan være i tilbedelse, sånn som jeg har i stad, kan kjenne på trygghet, enhet, glede i Jesus. Og så banker noen av disse bibelærene her på døra mi, i min sjel. Og så blir altså kvar ekstra nysikker. Avtilde så kan du komme komme utenfra. Vi har no som heter extra biblical teaching og eh, for eksempel når jeg var ung så var vi var det noen som som talte til Masa et hva? Vi må ikke kysse før ekteskapet. Og jeg smilrga le for at de som sa det, de hadde opplevd at det var en god og trygg regel i deres liv, de hadde velsigna dem, de hadde hindret dem fra ting. Og som et godt råd, så forkynte jeg ikke kyss for ekteskapet. Men for noen av oss, jeg holdt det, men kona har slett med det. Så vi, vi, men for noen, så ble det en krevende undervisning. Ok, da er jeg ikke bra nok. Her falt det, her slet det. Jeg, jeg hadde stått og talt en gang, holdt information så kommer noen til meg etterpå. Jeg hadde snakket om sommerfestivalen. Jeg hadde sagt liksom, i familien var vi elske sommerfestivaler. Ingen sommer uten det i hvert fall tre stevner eller festivaler. Men så hadde jeg stått og snakket om det här på tallstolen som om det var en selvfølge at alle dro på sommerfestivaler eller sommerstevner. Og så kom det bort til sa, vet du hva? Jeg har tre uker ferie. Jeg har lyst til å prioritere det, prioritere det sånn. Og så hadde han kjent seg fordømt av det som egentlig bare var et godt råd fra meg, eller som var et sånt, dette synes jeg er bra. Kanskje er det sånn, hei, vi er en gjeng som ble for syk på gata. Tror du ikke på helbredelse? Hallo? Hvis du gjør det, så burde du i hvert fall vært der. Og så kjenner du da, ah, ja. Og så begynner man å kjenne at det ikke bara er god råd, men det påvirker vårt syn på oss selv, og så blir vi litt usikre på vår egen standing. Hva er mye enklere det også? Det kan være sånn, eh, jeg for eksempel, jeg kan stå på tal talerstolen här. og så kan jeg bruke et språk som blir väldigt åndelig. Jeg kan si seg, sånn, så sa Gud så tydligt til meg at det, og så sa Gud så tydelig til meg det og det. Og så sitter i salen, så har du aldrig hørt Gud si det tydelig og tydelig til meg, så skaper jeg en slags avstand. Vi har sett, sånn, har jeg, sånn burde du ha det. Og så er sannheten. Hvis jeg slumper til å si at Gud sa til meg, så er sannheten at kanskje satt jeg bilen på vei til Kiwi och fikk en tanke, som jeg som en innskytelse fra Gud og kanske bør jeg heller si det enn å si Gud sa til meg så kan dere få bilder av at jeg er mer åndelig enn jeg er så kan dere så skape sånn, ok, jeg er ikke helt med på det som synes jeg er ikke helt innenfor noen kan følge masse under lovsangen se hundrevis av bilder og synes vi slutter allt for tidlig altså, noen står i lovsangen og lurer på hva det er voldsomt så sanglad denne forsamlingen här var men kan det også bli en sånn stemme som, er det noe ikke jeg ikke har fattet? Er det noe jeg ikke er med på? Er jeg egentlig med? Er jeg innenfor? Så er det noe som kommer innenfra altså. Jeg snakket om bitterhet her om, for noen uker siden. Hvis du känner att du bærer på skam overfor Gud, eller att du ikke tilgir deg selv exempel? så er det også et tegn på at du har blitt litt en judaist i ditt. For da sier du egentlig til Gud at ja, jeg hører at du tilgjer men jeg har en høyere standard i mitt liv. Det er ikke bra nok for mig. Jeg vil ha litt ekstra. Jeg vil bringe noe ekstra til deg, Gud. Så forteller det egentlig det er tro plus litt enn sånn fordi jeg frelst, eller så er jeg innenfor. På 1500-tallet var det en man som bokstavlig talt stod og slo hodet i veggen, og de runt han trodde han var gal. Han het Martin Luther. Han var munk, og han kjempet voldsomt med den standard han leste i Guds ord, hvordan man skulle leve, og avstand etter sig selv, hvilke tanker han bar på vilket liv han levde, og han, det var han hadde litt tøffe dager, han, han sov ikke om natta, han hadde totalt angst, opplevelsen av å ikke kunne komme nær Gud, for sånn er virkeligheten. Dette krever Gud, det er en evig adskillelse fra Gud. Så begynner han å lese Galatebrevet. Og så begynner det å sige innover han at det er en rekkefølge her. At han blir rettferdiggjort av tro, og at han deretter kan begynne å bli mer og mer like Jesus. At det finns en rytme i Guds rike av, kom till mig så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Dere elsker fordi jeg elsket først. Og så sier Luther, han sier, Galatebrevet er mitt brev. Det er min trolovede og min kone, sier han. I Galatebrevet fant jeg den skatt, som gjorde den uroen jeg har kjent på hele livet landet, Galatebrevet er min kone. Og så skriver Luther en utleggning av Galatebrevet, der bruker han en evangelitekst, hvor Jesus, kanske kjenner dere historien, hvor Jesus vekker Lazarus opp fra de døde. Lazarus hadde vært død i tre eller fire døgn. Han var bunnet på hender og føtter, og han var surret inn i et liklede. Det var død, og han stinket mest sannsynligvis av död. Og hvordan han kom i det hele tatt, ut av denne grotta er jo uklart, men han, om han rullet ut eller hoppet sidelengs ut, jeg vet ikke. Men så sier lutter i det Jesus sa kom, så ble det liv i Lazarus. Han stinket, han var bunnet, men han hade fått livet. Og så bruker han det som er et bilde på, vet du hva, i rettferdiggjørelsen med å tro, så får jeg livet. Og så vil det ta litt tid, så vil det som binder mig, og det som gjør at det stinker i livet mitt, det vil falle av. Han var ved hele tiden trodd at så lenge han stinket, for å bruke uttrykket, så lenge han var bunnet og stinket, så var det ingen vei til Gud. Og så begynte det å sige inn at, vet du, jeg har fått livet, og fordi jeg er blitt rettferdig for Gud, fordi jeg er blitt et Guds barn, så kan dette som binder mig begynne å falle av. Og det er starten på reformasjonen, som egentlig har forandret hele verden. Og så forteller historien, vekkelseshistorien, forteller at brødrene Wesley, Charles og Brodern Wesley, de møtes i bønn, sammen to-tre andre, og de begynner å lese Luthers utleggelse av Galatebrevet. Og når de leser Luthers utleggelseglatebrevet, så faller de på kne. Og der begynner spiren til det som ble metodistvekkelsen. De skjønte det var noe som klikket på plass. Vet du hva du starter her? Jeg er rettferdiggjort for Gud, kun ved tro. Hm? Jeg kan jo si amen eller et eller annet sånt. I dag skal vi ha nattverd. Jeg hadde lyst til si det, at når du kommer så er det ikke sånn at du må grafse til deg litt brød og litt vin for å holde ut den neste uka med Jesus, vet du hva? Vi feirer et måltid for å minne att Jesus har gjort allt. Hvis du er litt rann sånn som meg, så sitter du i salen nå, så tänker du, vet du hva, tror på detta. Det er bra, tommel opp. Men... Det står også ganske mye i om å gi hjerne. All en Bli like Jesus. Bli helliggjort. Bli hellig. Jeg vet hva, ja, det gör det. Og det er faktisk det nøkkelteksten vår handler om. Den sier at du som har startet i om. du som har blitt frelst, tatt mot Jesus, fått liv i ånd, skal du nå fortsette helliggjørelsen i kjøttet Innforstått, han synes det er en dårlig idé. Det han sier er, dere kom till tro ved å se Jesus Kristi kjærlighet malt for dere. Og det sa dere ja til, og det ble felst. Sånn skal dere også helliggjøres. Bare løfte blikket, se Jesus kjærlighet, hva betalt for dere og av og til så sier jeg og kanskje andre også sånn at å ta imot Jesus, det er på en måte bare første steget in inn i reception på et hotell eller det er liksom det første steget in i et palass det finnes så mye mer enn bare akkurat det her å ta imot Jesus hm? men vi må ikke, ikke mikse det med at evangeliet på en måte bare er å in i reception. evangeliet er nøkkelen til alle disse rommene da. vi vokser aldrig ut av forbi lengre enn evangeliet at Jesus Kristus ga sitt liv for han har elsket deg. Så hvis du har lyst til å gå inn i et rom som heter frihet fra bitterhet, for eksempel, hvordan går du inn i det rommet? Det er at du løfter blikket. Og så ser du Jesus, han som har tilgitt deg alle ting. Han som har tålt alle ting. Og når du ser Jesus, så får du kraft til og tilgjeng. Det er evangeliet. Ist du önskar att gå in i ett rom av raushet i livet ditt? Och kämpa med det. Du nio håller på din ting du önskar och leva raust. Vet Då kan du lyfte blicken. Kan du se Jesus Kristus kusfästa han som ga allt? Han som inte såg det som ett rövet bytte och var lycklig, like står det. det du har rövat den nio håller du ett extra på. Han gav från sig allt, ikke bara omständigheter, men också allt han hade tillgång på når vi ser han som er villig til å offre alt og gi alt så er det lett å gi den 200-lappen kanskje kanskje känner du på att du kjemper med sjalosi så har du lyst bare, i din helgjørelse at jeg har lyst til bli kvitt sjalosi da kan du se opp på Jesus og så kan du vite att han har bekreftet deg. Han elsker deg. Han har valgt deg. Du, da kan andre være så søte de bare vil, tjene så mye de bare vil. Hva annet er det vi misunner? De kan være hvem de vil. For jeg av Jesus Kristus. Og så ser vi att detta måten man kommer till å tro på, også er nødt för forheliggjørelse. Jeg synes det beste bildet er tålmodighet eller å utholde. Tenk på Stefanus som ble steina. Steina, drept med stein. Hva er det som skjer når han står der? Han løfter blikket så ser han Jesus Kristus stående ved Guds høyre hånd, og så utholder han å bli steina. Ser Jesus Kristus for seg. Hva er det den hellige ånd gjør? Og den hellige ånd peker på Jesus. Dere som startet i ånd, skal dere fortsette i kjøtt? Nei, vi skal fortsette i ånd. Jeg har lyst til å om den ånden har tatt bolig i oss. Og jeg, nå kan jeg ta ferd, men jeg har møtt veldig få mennesker som har kommet i tro, som ikke har vært interessert i å med Gud. Av og så blir vi så stresset vi å fortelle «Hallo, vi skal bli heldige, kom igjen, kom igjen». Det er nesten aldri møtt noen som har tatt imot Jesus, som ikke helt naturlig drives mot det. Det er fordi den hellige ånden er flyttet inn her. Så den hellige ånden kom inn her, og han tar ansvar også for helliggjørelsen. Så kan vi stritte imot, vi kan rope nei, men det ligger en motor her inne som vil det. Av og til så, så kan vi tenke at dette var helgjørelse, det er å løpe etter noe der framme kanske har du sett en film eller en video av som lever under helt andre omstendigheter enn deg, som er helt annet enn deg, som er helt andre forutsetninger enn deg, men som lever superradikalt, og så prøver du å løpe etter dem og bli sånn som dem. Det står ingenting om at vi skal løpe i den helge så at vi ska vandra. Kanske betyr det at näste gang du ska velge en serie å se på, så visker ånden i øret den serien trenger du å se og sånn å si, nei, det ska jeg ikke vet du hva? han ska du invitere ja, det kan jeg gjøre så er en vandring i om den hellige ånd går heller bak og sparkler deg bak og minner om alt du burde gjort bedre nei, han är i deg vi ska samle et stundt men til spørsmålet, går det an å bli sliten av å være kristen så er svaret absolutt ja hvis vi går inn og prøver å ta Jesus sin jobb, så kan du slite deg sønder og sammen. Hvis vi tør å tro at Jesus er den som har rettferdiggjort oss, og at Jesus ved den hellige ånd også er den som helliggjør oss, så kommer det å koste i ja. Det kommer til å være dager hvor du føler at det er stor risiko. Det kan være dager hvor du ikke skjønner noen ting. Men det er ikke tungt. Det er lett. Fordi han bærer oss.